0: 心は
1: ウェスタロス。ス
0: ロス心はウェスタロスでは、ドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで配信しています。お送りするのは私、キャミーと、今回はシーズン5についに突入したということで、ようやく我々のチャンネルにゲストをお呼びすることができました。七神の名のもとに、勤めを果たしていらっしゃいます。ロースパローさんにお越しいただきました
1: 。あ、こんにちは。こんにちは。ローです。<笑>訳してローです。
0: <笑>やっぱなんか、ハイさんとは格差がある感じなんで
1: すか。まあ、あの仲違いしまして。はい。あの、私が文系の方に走ってしまいま
0: して。あ、ローとハイって、文系とかそういう問題なんですねあ、そうそうそう,そうあ。なるほ
1: ど。はい。でも、私ね、靴履いてるんで。あ。あいつとは違うんですよ。そ
0: れと、それでの
1: 方がしたんじゃないですか。そうそうそう。あいつは靴なしがいっつって。ああ<ー>、足が痛いから靴ありでいきます、ね
0: 。ああ、じゃあ靴を履きたいよっていう出身の方は。うん、あのロースパロウさんの方に駆け込んでいただいたら
1: 。はい、募集してます。は
0: い、ということで、今回は<笑>、えー。シーズン5エピソード1から4、4、えー、一挙4をですね。新たな戦いの幕開け。黒と白の館。はい、スパロウ。ーーピーの息子たちの、えー、伏線回収会とこぼれ話ということでお送りしたいと思います。はい、で「ゲーム・オブ・スローンズ」最終章までと原作の「氷とほの歌シリーズに関しても触れる内容となっておりますので、えー、未視聴の方はネタバレにお気をつけください。ということで早速、えー、1話の新たな戦いの幕開けからいきたいと思います。でまあ、シーズン5の幕開けっていうのがサーセイの、ね、少女時代の回想シーンからスタートしたと思うんですけれども、えー、そのシーンに関することとかサーセイの友人としてに登場したメララ・ヘザースプーンちゃんでしたかね、うんえー、原作で彼女がその後どうなったかなんかについてお話ししていきたいと思います
1: 、はい、じゃあまずねメララからいきましょうか、はい、メララちゃんはサーセイの若い頃の友達で。うん実は彼女がキャスタリーロックの次女たちから未来を予言できるカエル・のマギーの存在を聞き、ね、ちょっと会いに行ってみようよと誘います
0: へえー、なんかドラマの方でメララちゃんって結構ビビってるというか、うん、あのマギーにね会いに行くことに対してすごく消極的にも見えたんですけど意外と原作ではノリノリの方はメララちゃんの方だったんですね
1: うんそうですねサーセーはね自分よりも勇気があると認めていましたへえーはいそしてですね、えー、とある日とある日っていうか、まあ、ビセイリスの誕生を祝う大会があったんですね、うん
0: 、ビセイリスってあのデナーレスの兄ね
1: そうです、うん、でメララとサーセイあともう一人ジェイン・ファーマンの三人でベッドから抜け出して自分たちの運命を教えてもらうためにカエルのマギーに会いに行くことになります、うん、まあジェインちゃんはマギーを見た瞬間ビビって逃げてしまったんですけどはい、はい、そして早速メララは私はジェイミーと結婚できる、うん、そう聞くとサーセイは「こいつバカだなジェイミーはてめえの存在すら知らねえのに」と心の中で思っているとえメララちゃんはジェイミーにれを持ってたってことみんなあの年だったらみんなジェイミーのこと好きなんじゃな
0: いえー、小学校みたいですねなんか全員同じ男子好きみたいな現
1: 象がジェイミーだったんですね、うん、ジェイミーは足が速いから戻るんじゃない<笑>ああうんはいで、マギーはこう言います。ジェイミーとは結婚せぬ。他のどの男ともそなたの他の処女膜を奪うのはウジ虫。その他の死は迫っている。死の吐息の匂いがわからね。えのか、向かいはもうすぐそこまで来てるぞ。こう予言します。うん、で、この後ですね。サ3世の予言になり、つまりメララはサーセイのバロンカーの予言をした時に同席しています。
0: うん、この「バロンカー」っていう単語を聞いてあれ何ですかそれって思われた方もいらっしゃるかもしれないんで一応ちょっとさらっとおさらいするとあのシーズン1エピソード1の「冬来たるの、ね」の伏線回収会でもちらっとだけお話ししましたこのマギーの予言でサーセイは将来王子ではなく王と結婚することになるよとかね別のもっと若く美しいクイーンが現れて全てを奪い取られるよとか子供が三人生まれるよっていう予言にプラスして原作の方ではあなたはバロンカーに殺されるよという風に予言をされてるんですよねでこのバロンカーというのはコーチバリリア語で弟という意味がある単語でサーセーはこのバロンカーというのはきっとティリオンだという風うに予想していたわけなんですよね、はい、ということもあってサーセーは、まあ、ティリオンを殺したいほど憎んでいたりしたということでまあ3世としてはきっと私最終的にバロンカーである弟ティリオンで殺されちゃうんだっていう不安があったんですが一方原作ファンの間ではこのバロンカーっていうのは実は双子の弟ジェイミーの方なんじゃないかというふうに予想されたりしてるっていうふうなお話をしてましたね
1: 。ジェイミーはは双子だけど一応弟なので、はい、はいてかこれってシーーズンエピソードで話したんだ
0: そう振り返ったらそうでした
1: 、えー、な何の話
0: 私がいつも「ジェイミーって双子の兄だったか弟だったか忘れちゃうんだよね」みたいな話をした時にケンさんが言ってくれましたあーなるほ
1: どね、うん、うんうんうんはいでその後ですねメララは三世に自分たちが聞いたことを黙っている限り予言は実現しないそう主張するんですねうん誰にも話さなければ私たちも忘れてしまうそしたらあれはただの悪い夢だったことになるし悪い夢なら現実にならないでしょう
0: ,うんだからメララもサーセイも自分が、うん、あのマギーから言われた予言にちょっとギクリヒヤリってなってるのを気づいてるってことですね
1: 。そそうそう信じたくないと
0: あのメララちゃんのウジ虫が少女膜を奪うって言われちゃったりとか、うん、サーセンも弟に殺されるとか言われちゃったりしてるから、うん、いやもう私たち以外の人に言わなかったら現実とならないから黙っとこうよっていう提案をしたと
1: そうです、うん、ところがですねサーセンによればメララは予言を聞いてから間もなく井戸に落ちて溺死したとのことサーセンはこう回想してます口にさえしなければ予言は実現しない黙っていましょうてんてん,てん井戸に落ちた後メララは黙っているところではなかったけどね大声で泣きわめき泣け叫んでいたわ原作にはそう書いてあって、まあ、断定はできないんですけど予言を語らせないためにサーセイがメララを殺害したことが暗示されてるんですよ怖っこの
0: 頃から<さ>殺人して
1: るってことサーセイこの頃っていうかまあ初キルじゃないですか
0: <笑>初キルってすげえなんかポップにいましたけど
1: 、うんまあゲームっぽくなそう
0: 初めての殺人うんえじゃああのあと当だったらメララちゃんは井戸に落とされて殺されてたってこと
1: あのテレビドラマでうんまあそう、うん、まあそこカットしたっていうか
0: と、えー、ってもないんですけどじゃあやっぱマギーの
1: 占い 100% やんまあ 100% あのあれですよね予言を聞いてそれを回避するために。違う行動をしたらその予言通りになっちゃったみたいなたう,んうんえー、そんな裏話がありましたはい澤瀬この時ね11歳とかそんな感じかなうん11歳前後で初キるなるほど、
0: はい、あとはあのテレビドラマの方で言われた予言でやっぱちょっと気になるところは「うん、クイーンは誰だ?」といううん結局これって答えは出てるといえば出てるけど出てないといえば出てないじゃないですか
1: まあそうですね、うん、まあ最終的にはデナーリスですよね、うん、
0: はいはいただ
1: まあサーセー的にはマージェリーだと思い込んでいたんじゃないかな
0: 私も見てる時はマージェリーだと思ってました
1: うん私もですあそうなんだはていうかまあ実際ねサーセーがマギーの予言を振り返った直後ぐらいからマージェリーの本格的な攻撃が始まるじゃない
0: ですかははい、はい
1: だからまあそういうことじゃないですか
0: うんですね、うん、でも全てを奪い取るってなったとしたらやっぱ玉座とかねジェイミーとか思ったらあの最終的にはデナーレスっていう説もありますけどね、うん、それか二人のことを言ってたのかもしれないしそうですねトメンも奪っちゃいましたしね
1: マージェリーは、うん、そうそうそう、うん、あのところでねこのマギーの予言について調べてたんですよそうしたらね面白い指摘を発見したので。ここでちょっとシェアしたいと思います、はいあのね。あまりテレビドラマ関係ないかもしれないし、深読みしすぎて、て的外れかもしれないんですけど、うん、原作では、ね、こう書いてあるんですよね。サーセイ、I will be queen though。でも私は queen になるのね。ハテナ。マギー、I queen you shall be until there comes another, younger and more beautiful, to cast you down and take all that you hold dear. いかにも。そただし次なるクイーンより若くより美しいクイーンが現れそなたをクイーンの座から引きずり下ろしそなたの愛しきものを全て奪い取るまでのことじゃがの。ジャガノ系なんですかマギー。<笑><っ><笑>
0: ケンさん英語やっぱ上手やなって思う一方で、最後のジャガノですごい引<う>っかかっちゃったんですけど、<う>マギーはジャガノ系の喋り方。そうあの<ー>マギーはジャガノ
1: で言葉を締めくくります
0: 。そうだったんジャガノ、はい
1: 。そうジャガノ。<笑>まああのそうなんですよ。あのまあちょっとね長いので文章をユーチューブの方に貼っておきますが、あの面白い指摘っていうのはマギーはアナザークイーンではなくアナザーと言ってるんですよね。つまりマギーはもっと若くて美しいクイーンが現れるとは決して言ってない、うん、もっと若く美しいものが現れると言ってるんだよ<ー>、うん、あの原作ではこの2つの文に分かれているんですよねでサーセイのクイーンになれるっていう質問から第1節も第2節もクイーンに関する答えを連想してるけど第2節はもっと若く美しいものと書いてあってもっと若く美しいクイーンとは特定されてないとわ、うん、かります、はい、まあだから要するにサーセイから全てを奪い取るのは若くて美しいクイーンではなく若くて美しいものなのではと、うん、まあ例えばね原作ではまだ女王ではないサンスだったり、はい、あるいは美しい心を持つブライエニーとかの可能性
0: 。なるほどね。う
1: ん。まあなんか、なんとなくジョージ・アラ,ラ・マーティンが計算してそうな文体かなと
0: 。あまあ、マーチャンちょっとね、こういうので遊ぶの好きですよね、英語で。うん、うんうんうん
1: 。
0: テレビドラマもこういう文法だったんですか同じ
1: 。まあ、大体そうですね。うん,うん。Will I be queen? Oh yes, you will be queen.For a time, there comes another, younger, more beautiful, to cast you down and take all you hold dear.
0: うん、アナザークイーンといてないんだね
1: 。そうそうそう。<ー>でも日本語はいかにもクイーンになる、一時は、だが別のもっと若く美しいクイーンが現れ、大事なものをすべて奪い取る。っていうのが字幕ですね
0: これ翻訳ミス
1: ってこといや、ミスではないけど言葉のあやうん。まあどうなんでしょう現時点ではわかんないかな。うーん。まあ、ちょっっとと、ね、深読みしすぎっていううのがあると思うんですけど
0: でも確かにその他のものっていうのがクイーンも複数形かもしれないし美しいものがただ単に複数かもしれないし、うん、本当にデナーリスだけなのかマージェリーだけなのかはたまたサンサなのかわかんないけどいろんな側面から見てもっと若く美しい他の別の誰か、まあ、も,もしくはクイーンたちに奪われるっていう予言かもしれないですね。うん
1: あの原作の文章を見ていただくと分かるんですけど、はい、あのマギーってクイーンって1回しか言ってないんですよね確かにただ日本語訳は1235回も使ってるんですようん同じ文章で確かに全然違いますよね
0: 全然違う、うん
1: 、
0: 結局誰だったのか皆さんどう思ったのかコメント欲しいですね
1: 、うん、私はブライニーだって欲しいなう
0: んなんか綺麗ですねその感じうん、うんえ続きまして、えー、エピソード1ではですね名前だけなんですけれども久しぶりに出てきた人物がおりましたそれは、えー、言いたくなる名前ナンバーワンイリリオモーバティスです彼についてちょっと話していきたいと思いますあの父親のねタイミンを殺害したキリオンはあのバリスに密用されてエイソスタイリクのペントスというところにある豪商イリリオの館に匿われましたね
1: はい。あのここね原作の大きなネタバレがあるから注意してほしいんですけど、うん、テレビドラマではシーズン1にしか出てこないイリリオだったんですが原作では最新巻、まあ、テレビドラマでいうところのシーズン5ぐらいですかね、はい、にも登場してますしまだバリバリ活躍してます、うん、あの原作ではイリリオが自らティリオンを館に迎え入れてるんですよね、はいしかもですねデナーリスに使えるためにミーリンに行くように説得したのはイリリオ自身であって<ー>バリスではないんですよ。うん、っていうかねテレビドラマと違ってそもそもバリスはティリオンと一緒にエソスで渡ってないんですよね
0: 。あそうなんです
1: ね、うん、バリスはウェストロスに居続けてるし、まあくまでもティリオンとイリリオの橋渡し役でした。うんでまあ、イリリオはティリオンにどうしてほしいのかっていうことなんですけど細かく説明すると長くなってしまうので超はしょって説明するとイリリオの最終目標はターガリーンを鉄の座座に座らせることそしてその時自分は商標議会で蔵書を務めること
0: えそれめっちゃゃいいいじなです
1: か
0: 借金とか一瞬で帳消ししてくれそうじゃない
1: イリアはめちゃくちゃカレー餅だし、うん、儲け方がう,うまいんでしょポイントはですねデナーリスではなくターガリンを玉座につかせること。うん、というのはですね実はここから大きなネタバレですよ、はい、あの実はですねデナーリスと同じようにエッソスで身を潜めていたターガリンがいるんですよね。うん、それは誰かっていうとまたエーゴンなんですけど<笑>、まあ、エーゴンはデナーリスの兄のレーガー・ターガリエンとその妻のエリア・マーテルの間に生まれた息子、うん、つまりロバートの反乱の時にマウンテンに殺されたはずの、えー、とデナーリスの甥いがまだ生きていたってことですねジョン・スノーの異母兄ってことでしょジョン…あ、そうですそうううでですすん、うんで、まあ、イリリオはターガリンに忠実なんて
2: 。はいはい
1: 。イリリオ的には、エイゴンとデナーリスを結婚させて。ターガリエンが七王国を取り戻すことを願っていると
0: 。あ、そっちね。うん。なんでイリリオってターガリエンに忠実なんですか。う
1: ーんとね。
0: すすごいターガリンをしますよねなんか原作で結構シーズン4とか5あたりから、うん、ドラマと原作ですごくあの道筋が全然違ってくるよってのも私は査さんに何回も言われてるので、うん、あなんとなくそうなんだってのは分かってるんですけど、うん、この「エーゴン・ターガリエン」が生きてたっていうのがまずでかいですよねほんまもんか
1: 嘘もんか知らんけど。あそうねねこれね実はエイゴンじゃないんじゃないか説がありますね。うん
0: 、でも、もし本物のエイゴンだったとしても、偽物のエイゴンだったとしても、うん、彼が自分がね、レイガーの長男だって言い切ってる限り。うん、まあ、この時代だから証明もできないし。うん、そうなると、本当に多い継承権がジョンスノーをすっ飛ばして、彼が一になるのは、もうこの時代の通例じゃな
1: いですか。うん、そうですね。
0: だから、もう本当、もっとや,ややこしくなっていくっていうか。
1: うん、そうそうまあそれもあるしそもそもジョン・スノーってまだターガリンだって分かってないから、うん、誰も知らないことなんで、うん、ちょっとだいぶ複雑になっちゃうんですよね、はい、原作の方
0: そうだからイリリオがなんでここまでしてターガリンを玉座に座らせ続けたいのかっていうのが、うんうん、すごいサポート力もあったし実際サポートしてたじゃないですかドラマでも
1: 、うんまあ、ちなみにね<う>ターガリンに忠実なのはイリリオだけじゃなくてバリスもそうですねそもそもエイゴンをエッソスに逃げさせたのはバリスなんですんうん、うん、バリスが替え玉を見つけて、まあ、その時エイゴンはねちっちゃい、まあ、少年だったんですけど、はい、エイゴンっぽい容姿のやつを見つけてきてそいつをエイゴン風にさせて本物のエイゴンをエッソスに逃亡させた。ロバートの判断の時にそそう,そう,そうえじゃあもう絶対エイゴンじゃん。いやまあ、って言われてるけどバリス嘘使うんでしょいやいやこれねあのまあゴールデンカンパニーとかこの後出てくるんですけどねちょっとこれ説明するのめっちゃ時間かかるっていうか
0: 本,<よ>い本読んでくださいって感じ
1: 、うんまあ、いつか説明するしたいんですけどうん,、うん、なんかねこのエーゴンはね髪とかねひげとか染めてるんですよね。ええ。だから染めてるけどでもそれ染めてる理由は。ターガリエンだってバレるんじゃなくて。えっと、なんていうの、その
0: 。ターガリエンじゃないってバレないような変装かもしれないってこ
1: と。あ、そうそうそう。あ
0: あ。わかります、
1: 言っうん、わかるわかる。そういう説もあったり。うん。はい。
0: まあ、とりあえず原作ではイリリオはブイブイ言わせてて、まだ
1: 。まだ全然生きてます
0: 。なんならセリフもあるし。登場も。登場もするし
1: 。うん。うん。まあ、残念ながらテレビドラマではカットされてしまいました
0: 。ねえまあ、そこまでするとすごく壮大でそれこそシーズン20ぐらいかないと
1: 、うん、20まあ<笑> 13ぐらいじゃない
0: ねえそうよね、うん、それぐらい欲しかったところですもんね、うんはい、次はですねこのエピソードの「カーセルブラック」のシーンで登場したセリフに焦点を当てていきたいと思います実はこの回以降にですね再利用された言い回しみたいなのがねこのシーンで多くあったんですよね、はい
1: まず1つ目は武術の訓練をしてたオリーにジョンがかけたセリフですね。盾を上げないと頭をぶったたくさ。うん、Keep your shield up or ring your、er、head like a bell. これはシーズン6エピソード2故郷のブラのビジョン出てきました。うん、どういうシーンだったかっていうと平和だったウィンターフェルの中庭で少年たちが剣の稽古を行っている。その時にヤングネットがヤングアンコールベンジェンに対して全く同じセリフを言いながら指導してます。た、えーまあ、多分ネットがよく使っていた言葉って、まあ、ジョンとかの子供たちに対しても言ってたでしょうから、うん、まあスターク家では流行っていたり、まあ、ジョンも真似してたりしたのかな
0: 。なるほど、うん、年長者が子供たち若い人たちに訓練するときによく使ってた
1: 。ううん、うんで、二つ目は、スタニスにひざまずくことを拒否したマンスレーダーが、スタニスに対して話った言葉。で、このエピソードの現代、The Wars to Come にもなってたセリフですね
0: 。The Wars to Come って、でも、バリスも使ってましたよね、こ
1: のエピソード。あ、言ってました、言ってました。ティリオンに対して。してうん。えー、来たる戦での幸運を祈る。うん、I wish you good fortune in the wars to come、うん。これはシーズン6エピソード3の背任者のブランのビジョンで出てきました
2: 、えー
1: 、喜びの塔」の下でサー・アーサー・デインがネットに対して言う言葉でもあり、うん、あとはねシーズン7エピソード5イーストウォッチジョンがデナーレスに放った言葉でもありますお<ー>ジョンがイーストウォッチに行く時ドラゴンストーンの海辺であ会話してるときにテナレスに言ったことですね。お互
0: いちょっと方針がまだ違う時ですよね、戦いの
1: 。そうそうそうそう,そう、うん
0: 。意外と気づかないもんですね。私何回も見てるけど
1: 。うん、まあゲームンソロンズってあの同じセリフの使いまし結構あるんですよね。ふん。うん。そういうところを見つけるのも面白かったり
0: 。そうですね。はい、はい。次はエピソードツー、黒と白の館に入っていきたいと思います。えまず一つ目はあのブロンとね婚約していたロリス・ストークワースちゃんについての裏話なんかを拾っていきたいんですけど、うん、結構あ
1: のテレビドラマをおさらいしますとサーセーの計らい、まあ、つまりティリオンの決闘裁判のチャンピオンにさせないためにブロンがロリスと婚約します。うん、けどドンにににいるミヤセラを救出しに行くためにジェイミーとサーセが無理やり婚約を破棄してジェイミーはブロンをドーンへと連れていきましたよね、うん、原作の方はですね同じくサーセの計らいによってブロンがロリスと婚約でその後ブロンはジェイミーとドーンに行かずにロリスと結婚してなんならストークワースケの長になります
0: あそうなんですねはいなんか原作ってそのエーソスもそうなんですけどドーンの展開も全然違うから、うん、そういう流れでブロンはもうジェイミーとドーンには行かずロリスちゃんとちゃんと結婚してスストーークワース家のものもになるってことですかそうですねへなんか私も原作途中まで読んでますけど結構このロリス・ストークワースちゃんってあのドラマではねそれこそ名前は登場したりこの「ではちゃんと姿も登場したんですけど、うん、原作の方では意外とちょくちょく出てきたりね,そうですねしてますよね。うん
1: 、どういうキャラかっていうと、まあ、ストークワースは王室領の名家、うん、まあつまり富豪なんですけどウリスはね知的障害者そうでしかも次女、うん、2>, 2番目の女の子なんで相続順位が低いから全然モテないんですよ。
0: あそういう意味でモテないってことねそ
1: うそうあまり結婚してまあ結婚しても城がもらえないかったりとかうそういうこともあって全然モテないっていうキャラです
0: なんかドラマの方でもストークワース家の遺産は長女のファリースちゃんが
1: 継ぐとかね、うん、お城
0: も彼女のものになるっていうふうに言ってましたよね
1: そうそうそう、うん、まあもうちょっとロリスのバックグラウンドを説明しまし
2: ょ
1: うかはいドーンへ旅立つミヤセルを送った王族らが民に襲われてしまうじゃないですか、はい、その時にあのロリスも一緒に行動してたんですよね王族とへえ<ー>だけどはぐれてしまいボート50人ほどに侵されてしまうんです
0: よあもうサンサと同じ目にあって実際に侵されてしまったっ
1: てことねそうそうロリスは残念ながら、えー、助けてもらえず
2: 50
1: 人ほどに起こされてしまい<ー>でこの事件で何とか命を取り留めたものの妊娠してしまうんですよね、まあ、つまりお年子ができてしまうんですうん、まあ、そういうこともあったので母親のレディ・タンタはロリスのことをかなり心配していて結婚相手をずっと探してるんですよ、まあ、例えばリトルフィンガーとかティリオンに結婚をオファーしてますまあもちろんん断られてるんですけど
2: ね
1: 、うん、あのちなみにねタイウィンがティリオンに「サンサと結婚しなさい」と告げるとティリオンは渋い顔をするんですよね「うん,うーんマジかうーんどうしようかな」みたいなでそれを見たタイウィンは「お前は貴族と結婚しないといけないからもしサンサじゃなければロリス・ストークワースと結婚させるぞ」そう言うとですねティリオンはねその提案を聞いて愕然として身を震わせながら、うんそれだけは絶対に嫌です、えー、的なことを返すっていう、まあ、ちょっとしたそういう流れがあるんですけど、うんはいまあそんな感じでずっと相手が見つからなかったロリスなんですがテレビドラマと同じようにブロンと結婚することになります、うん、そしてロリスの男子のお年子が生まれるとブロンはその子をテリオンと名付けちゃうんですよね
2: 、えー、
1: これギャグなんですけどはい、はい、でそれを聞いたジェイミーは面白がってるんですがこの頃ねちょうどティリオンが父を殺して逃亡中ってこともあって、うん、サーセイはブチ切れてるんですよ。はいはい、で冷静さを書いていたサーセイは「あれブローンが落とし子につけた名前がティリオン。」ってことは「ブローンはティリオンの居場所を知ってるんじゃね?」みたいな意味わかんない発想になって<笑>はい、はい、ロリスの姉であるファリースとその夫にブローンの殺害を陰謀立てるんですよ。う
2: ーん
1: 密かにブロンを殺そうとすするんですよねはい、はい、ところがその計画を恨みに出てブロンはファリースの夫を殺して、うん、ファリースをストークワースから追放させて、うん、でファリースは命から,からサーセンのもとに逃げ込むんですがサーセンは彼女をカイワーに渡して、はい、実験のために彼女を消して陰謀を隠蔽しちゃうんです
0: よ。サーセもも怖いいけどブロンもすごいな、うん
1: ブロンはや,りやり返しただけですか
0: ,なんかでももともとブロンって、うん、あのロリスちゃんがね相続権がないって知ってて結婚して、うん、ならもう事故に見せかけて、うん、お姉ちゃん殺せばいいやみたいなのはね、うん、ドラマでも言ってましたもんね。そう
1: 何が起きるか分かんないよ馬から落ちちゃうかもしれないよみたいなこと言ってましたんそして月日が流れてその時の長のレディー・タンダ・ストークワースが亡くなると、はい、長女ファリーさはもうこの世にいないので。ロリスがストークワース家の長となり夫のブロンがストークワース公を名乗ることになります
0: 転じてよしですねブロン
1: ブロンは珍しく出生ガイドというか<笑>、はい、出生し続けてるキャラですから
0: 確かに原作はもっとそんな感じですね、うん、へえでティリオンはどうなったんこのブロンの息子っていうかブロンの息子じゃないかこのボート五十人のうちの誰かの落としことね。うん、ティリオン君はどうなっちゃったんですか
1: 。いや、全然どうにもなって
0: る。<笑>育てているの,あの。
1: 元気に。元気な子らしいですよ。へえ、元気な子らしい
0: 。う,ん、うん、なんかすごくロリスちゃんって破天荒キャラなイメージがあったんですけど。そうですね。なんか原作ではもっとね、描かれてますよね、その様子が
1: 。そうね、サンサと、いろいろやったり。うんあのブラックウォーターの戦いの時とかサンサと一緒にいたりします
0: うん続きまして、えー、シーズン5通してなんですけれども、えー、グレースケールだとか石火人に注目するシーンが、ま、数多くあるということで今回はねこのグレースケールについてもう少し詳しく、えー、話しく話ていいいきたいと思いま,すまずはその「病状」から深掘りしたいんですけれども。このグレースケールの初期症状というのは発疹だそうで薄い氷のように、えー、パリパリに、ね、なっていった肌が徐々に硬直してせき、まあ、化といわれる状態になってやがて本当ににね氷のよううひびが入っていいくという状態だそうですですその名の通り肌が灰色の鱗のようになっていくんだそうですね。うんで、この石化するにあたって、手足の感覚っていうのはどんどんまあ鈍くなっていくそうですね。ですが、鞘にも痛みはないとのことです
1: 。痛くないんだ
0: 。みたいですね。なんならその痛くなくなるかどうかを確認するみたいです。感覚がなくなっていくから
1: 。あ<ー>痛みがあ
0: るから自分はまだ大丈夫みたいな、<ー>そういう感じだそうですね。はい。であの進行度合いのすごく遅い病気で徐々にこの皮膚全体を犯していきそして内臓にまで広がり石きは脳にまで達した時、えー、狂気が蝕んで最終的に石っかびとと呼ばれる状態になります。でこれがねあの決まった治療法がないっていのがすごくネックで例えばまあ言われてるのがあのからしの湿布マスタードシップっていう風に書かれてたりとかあとは酢お酢で体を洗ったりとか、えー、はたまたあの熱いお湯に浸かったりするなどの方法が一応あるんですけど実際にあのどれがね有効かっていうのは不明だから、まあ、確立することができない治療法はないと言える病気だそうです。で、あの感染していった指、まあ、足とかね、手をあの切断するっていう方法もあるみたいなんですけど、そこでまあ感染が止まったらラッキー程度で、ほとんどの場合はそうはいかないと言われているそうです
1: 。うん、腕とかを切り落としてもあんまり意味ない
0: 。そう、その一瞬はその。なんですかね感染止まるみたいなんですけど、うん、実はあの内側から虫ばまれていってて、うん、切ったのに全然止まってないやんみたいな状況があるからこの切断が吉と出るか凶と出るかはもう紙のみぞ知るみたいなそういう場合があるみたいですね。うん、でこのグレースケールには実は歴史上の言いい伝えみたいな側面もあります特に「ガリンの呪い」と呼ばれてたりするものがあるみたいですね。知ってました
1: なんとなく知ってます
0: 、うんえー、エッソス大陸にウェスタロスにあるどの川よりも、えー、比べ物にならないほどの広大な川があるのご存知ですか
1: ロイン川ですかね知
0: ってましたこれ
1: まあロイン川は知ってますよう
0: ん。このエッソス大陸のすべての川がこの広大なロイン川に通じるとも言われてるぐらい広くてなんか本当に母なるロインとかね、うん、言われてたりしてあの場所によってはその川岸がね川から両側が見えないぐらい広い川だったりするみたいですね、うん、でこの水辺には街が発展するようにロイン川付近にも町がどんどんどんどんできていきますでこのロイン川周辺に住んでいる人たちをいわゆるロイン人ロイナーという風になっていくんですよね、うんうちのドーン人とか
1: もこのロイン人の血が入っていると言われてますよね。そうですね。うん、ロイン人が海を渡ってドーンに住み着いたんで、うん、あのこのロインってあの視聴国の王のこと。アンダル人およびロイン人および最初の人々の王って呼ぶ時のあのロイン人です
0: よね。でこのロイン人っていうのはあの侵略者が来るたびに水の魔術。なんかまあ、マジックなんかを使ったりしてのその侵略者に対抗してた時もあったらしいんですけど唯一ね、えー、来訪を歓迎してしまった民族がいましたそれがバリリア人だったそうですで伝説によるとある日バリリア人がロイン人にとって聖なる存在であるカメタートルですね。亀を殺してしててまってその流れで、えー、ロイン人の数千人が殺されてしまったりとか、えー、多くの生き残りが奴隷にされてしまったりなんかしてついに町は燃やされていったりしたそうです。でこの状況にロイン人は団結してエッソス最大とも呼ばれる、えー、軍を率いて対抗しようとし始めます。でそのの軍を率いたのがガリリンンという名の王子プリンスで後にこのガリンの呪いと呼ばれるようになったまあゆえんロイン人の中にはいろんな王とか王子とかあとは王女なんかがいたようなんですがこの全員をねみんなをまとめ上げたのがこのガリン王子と呼ばれている人物。でこのガリン王子が率いるロイン軍っていうのはあの最初こそね優勢だったみたいなんですけど戦場がボランティスという地域に達するとなんと300頭のドラゴンがですねロイン人を襲って絶対
1: 無理じゃん
0: ねそうなんですよもうほんと火の海ですよね。ロイン人はこの炎から逃れるためにあの川とかにね逃げ込むんですけどドラゴンの炎を浴びた川っていうのは更に熱されて辺りはもう水蒸気でついにガリン王子本人が捕らえられてしまい町の、ね、崩壊とかあとは自分の仲間たちが焼き殺されるのを見せつけられたそうなんですよね。そして、えー、川とか港ってのは、えー、血で赤く染まっていきました。であの敵をね敵のバリリア人を呪ってやろうというふうに考えたガリン王子は母なるロイン川に向かってバリリアへの呪いを叫びます。すると町、えー、に汚水と湿った霧が溢れてそれがバリリア人の肌をひび割れさせ始めたと。これがいわゆるえー、グレースケールの始まりだというふうに言われているそうですねで実際このグレースケールっていうのはゲームオブスローンズの時代でも冷たくて湿気の多い地域によく見られる病気だそうですね<笑>で、まあ、その後ロイン人のある女王というのが今後この土地で同じ運命をたどらないようにと考えてまああのロインの民をね率いて船に乗せてエッソスから逃げ出したと。でその彼女女王がたどり着いたのが霧ではなくて太陽が降り注ぐウェスタルスの南の土地ドーンだったということでまああのご想像がつく方もいらっしゃるかと思いますがこの民を率いた女王その名はナイメリア彼女の物語は一万隻の船としてねジェンチスタンシリーズの候補にもなっていたりしますよね
1: 。うん、10, ships ねはい、うん
0: でまあ、話は戻しまして、まあ、実際のところねこのグレースケールはこういうあの伝説的な歴史上のね側面っていうのもあるんですけどあのメイスさんに言わせるとあのガリンの呪いとかねそういう言い伝えって言われているものではなくってバリリア人がロインのねロイン人が住んでいる地域に到来するそれよりもずっと前からあったんではないかというふうに考えられているみたいです。もともとこのバリエア人っていうのがそもそもこの感染源みたいなのを持っていて彼らが大陸を渡ってねあの、まあ、エソスに来たりそしてウェスタロスに来たりそういうことで広まっていったんではないかと考えられているみたいです。うんまあ注目すべきなのはこのグレースケールっていうのはあのシリーンのように回復する患者もいれば治療法が定まっていない病気でもあってさらに感染力も強いということであの研究するメイスターも全然いないっていうのが現状であのなんならこの感染した患者っていうのは故郷を追われてしまったりとかまああの。後に出てきますね。廃墟となっているバリリアという土地にあのそこに置いていかれたりしてしまってる、うん、と、まあ,あの安楽死を勧められたりしてしまうような結末をに迎える人が多いみたいですよね
2: 。
0: あの現代で言うと、あのハンセン病とかがモデルとか言われてたり。うん、しますよねマーティンもなんかで発言してたと思うんですけど、うん、まあもちろんそのハンセン病っていうのは今は治療法がある病気なんですけど実際にその孤島みたいなとこにね送られた
1: りして昔は隔離されてましたからね
0: そうですよねで今もそういう島があったりねあの本名を変えたりしてね住んでる方もいらっしゃいますよね「もののけ姫」とかにも出てきますよねハンセン病の
1: 、ね、あそうですね、まあモデルそそうそう,そう
0: でしたよねでなんかあの最終章があの発表される前はなんかジョラーの「グレイ・スケール」も実際に治ってないんじゃないか説みたいなそういうのもあったりして実はジョラーがあのウェスタロスに戻ってあの来たことでグレイ・スケールの次元爆弾みたいになってるんじゃないかみたいなそういうなんかファンセオリーとかもあったみたいですよ。
1: ジョラーが次元爆弾
0: そういつかその感染またぶり返すんじゃないかって再発グレースケールはーだから氷の人たちと石の人たちの戦いがまた別で始まるみたいな
1: あ<ー>そういう説
0: もあったらしいです
1: <笑>そうだっけな、うん、あんまり覚えてないなそれは
0: えジョラーって実際グレースケールになるんですか原作でも
1: いやなんないですね
0: あそこもやっぱ全然違うんですねジ
1: ョラーじゃないけど、まあ、重要キャラでなっちゃう人もいます感染しちゃってどうなるのか「てん,てんてんみたいな
0: うんねバリリアに行って感染したその重要なキャラがまたウエスタロスに行ってどうにかなるとかねそういう流れも全然違う路線であるかもしれないですね原作では
1: うんやっぱ治療するのはサムかな
0: <笑>あれもなんかね簡単に治りすぎじゃねえっていうあれはデナーリスへの愛がそうさせたのかな<笑><笑>うん、シリーンとジリがグレー・スケールについて話してたシーンにあのサムがね割り込んできて、うん、すごく真剣に彼女たちの話を聞いいてるじゃないですか、うん
2: 、だからそれ
0: がやっぱサムにとってのグレー・スケールの興味の始まりっていうかね、うん、あそこのシーンがあったからジョランに対して治療法を熱、ね、心に考えるきっかけにもなったんじゃないかなとも思いますよねね
1: 、うんまあ、そうう、ね、シリーンで言うとね。シリーンを通してグレースケールは止められる、うん、感知できる病気っていうのをちゃんと伏線張っててはい、はい、それを、まあ、ジョラが回収するっていうのがよかったですね。そうね
0: 続きまして、えー、ケンさんの分家の相手ハイスパローについてのハイスパローの会ですね
1: 。ハ<笑>ハイイススパパロローーについてては決して話し話
0: ませんのであのマージェリーの衣装について
1: <あ>あのそうです、ね、
0: 考察ですか
1: うん、あのねマージェリーってトメンと結婚したあたりから衣装がガラリと変わるんですよ、うん、あのシーズン5でマージェリーがトメンと結婚して正式にクイーンとなるじゃないですか、はい、でその直後、まあ、突然サーセイと同じスタイルの服を着始めるんですよまあこれはあらゆる面でサーセイにとって変わり始めているという、まあ、ある意味脅しのように感じられることもあると思うんですけどあの衣装デザイナーのミシェル・クランプトンによると「マージェリーは女王になろうとしていた頃は周囲に好印象を与えるために露出度の高い服を着ていたが女王になった今自分の父を得たのでもうそんな演技は必要ないと思っている」とのことです。ノースリーブのままなんですけど、背中の露出はなくなりましたよね。うんなんかマージェリーの服って背中がばっかり開いてるイメージがあるんですけど、確かあ、うん、のジョフリーと結婚した時のウェディングドレスとかも背中が開いてたりとか。はいはい、あとはね、ネックラインはまだやや低めなんですけど、極端に露出はしてない。うん、だからサーセーが着ないようなものはない。サー,セーが着ててもおかしくなないよような服装ですよねうん昔のマウシェリーだったらもうおっぱいほぼ出てんちゃうみたいなそういう服だったんですが寒
0: そうね言われてましたもんねまあ
1: 言われてましたねあとね腕に軽いショールを巻いてる時もあって、はい、うんつまり露出した肌を隠すことさえもあると
0: 確かに二の腕隠し出したらもうそういうことでし
1: ょうん昔は全部出してたんですかね,そしてですねまあ露出だけじゃなくて色使いも変わり始めて、うん、タイレル家のあの緑っぽいイメージからトメンとか王族が着る柔らかなゴールドにシフトしていて、うん、ミシェルクラムトン曰くキングズランディングのバラシオン家の女王としての地位を強調するためだと説明しています
0: 。ああ、なんかジョフリーとかって結構あのシンクだったじゃないですか
1: 、うん、あのラニスターのね。そうね。うん、ゴールド使いつつ。あ
0: けどマージェリーはあくまでもバラシオン家の女王ですからっていうのを強調してるってこと、
1: うん、へえ<ー>。だし、ま、私は女王ですよと、うん、ゴールドの女王ですよってい、うんうん、一方でねサーセイの方がどうかって言いますとジョフリーが死んだあ、うん
2: 、黒
1: の喪服のような衣装が中心とな
2: っ
1: てますよね。お父さんが死にましてシーズン5で葬式やる。うん、でその時も引き続き喪服みたいな感じが着て、ーサーセーずっと黒なんですよ。基本はい、はい、黒でまあそのダークっていうか、うん、明るい色はもう着なくなっちゃったんですね
0: 。なんかこのマージェリーとサーセーがあの対決,対決っていうかそのマージェリーマージェリー軍団の女子たちとね喋、うん、ってる時にサーセイがひょこってきて、うん、ちょっとバチバチになるとこの
1: 話でしょ今してるの、うん、昨日のトメン
0: その時にサーセイがパッて入ってきた時にマージェリーがワインがあっっっったたらよかんんででですすけれどもまだちょっと早いのでって言うんですよね
1: 、うん、
0: それって門が開けてないからってことそれともモーニングだからってこと時間の問題ってこと
1: いやー時間なんじゃない
0: かなうん,なんかそれに対してサーセイがちょっと微妙なな表情すするんですよ、うん、なんかこの会話がどういう意図なのかずっと私あんまり理解できてなくて
1: 、うん、なんかサーセイってずっとワインを飲み始めちゃうん、ワインってあんまり飲んでなかったんですけど、うん、途中から飲み始めるんですよずっと
2: 。ははい、はい
1: 昔はなんかロバートとかがずっと飲んでて
2: 、うん、
1: それを見てて嫌ってたんですよ、うん、お酒とか飲んでる人たちを嫌ってたのにいつしか自分が飲むようになっ
2: ちゃって、
1: うん、多分もうストレスでパンパンになっちゃって、うんはい、で多分マージェリーはそういうことをしてたから
0: ちょっと非難の意味をも込めてるってことあなたいつもお酒飲んでるけどみ
1: たいなまあワインどうぞみたいないつも飲んでる秘書みたいなそういう感じなんかな
0: 。ああ、なるほどね。うん、確かに三世だけが黒い服を未だに傷つけてる感じですね。今のタイミングって。
2: うん。うーん。そ
0: うね。えー、最後はエピソード4ハーピーの息子たちについて語っていきたいんですけど、このエピソードに関しては、えー、特にねどこかに焦点を当てて話すというよりかは結構数々のね細かい伏線がたくさん。あのちりばめられていたのでなんかそれをねつまみながら話していきたいなと思うんですけど、はい、一つはあのジェイミーのセセリリフフなんんかで最終章にががるセリフがありましたね
1: う,ん、そうですねジェイミーとブロンがどうやって死にたいかみたいな話をしているときに、うん、ジェイミーは愛する人の腕の中でって言ってましたが、まあ、一応ジェイミーはサーセンの腕の中で死んだからそうなのよ会、うん、ってたのかな。
0: そうですよね、はい、なんかブロンが相手もそれを求めてるのかっていうふうにも聞いてて、うん、ジェイミーはちょっと罰の悪い顔ししてましたけどね、はいうん、あとはまあなんといってもジョン・スノーの出生の秘密のヒントが結構ね散りばめられていましたよね
1: ねそうです、
0: ねうん、例えばジョン・スノーを見ながらセリー・スバラシオンは「はたの女が産んだお年子でしょ」というふうに言うんですけどスタニスはそれに対して「まあそう言われてるネッド・スタークらしくないけどね」というふうに言ってたりしてうん、うん、やっぱ私たち視聴者が見るネッド・スタークもそんなことをするような男ではないというふうに映ってましたから確かにそうだよねネットがお年子を作るなんてっていうふうにこの時思ってた視聴者って確かに多いと思いますそして何よりもメリサンドルがジョンスノーに対して何も知らないジョンスノーっていう風に言って立ち去っていくのがかなり大きい伏線だったと言えるんじゃないですかね
1: そうですね、うん
0: 、だからなぜメリサンドルがあの何も知らないジョンスノーって言葉を知ってるのかっていうところにすごいみんながえ、なぜ知ってんのってななるところなんですけどもっと本当に深掘りしなければならなかったのはなぜメリサンドルがジョン・スノーにわざわざあの性交渉を持ちかけようとしたのかってそのポイントだと思うんですよ。う
1: んうん、つまり王の血が必要だからででしょ
0: そうなんですよね王の血があるものと交わればメリサンドルは影を生むことができるとかうん、うん、王の血があ入ってる昼で魔術を唱えれば願いを叶えるることができるとかね、うん、これままでありましたよねなのでメリサンドルはジョン・スノーになぜだか王の血が入ってるってことを知っててあなた何も知らないので、ね、ジョン・スノーっていうふうに
1: 言ってるっていうことでしょまあ知ってるかどうか分かんないけど
0: 、うん、感
1: づいてはいたのかな
0: 、ね、どこまで知ってたんでしょうねメリサンドルこの
1: 時。うん、どうなんでしょう
0: その本当に「王の血が入ってる」ことを知らないのね「ジョン・スノー何も知らないのね」っていうふうに言ってるのかイグリッドのビジョンを見て真似して言ってるのか、うん、どっちなんですかこれ
1: いやまあ答えはないんじゃないですかうん,うんまあでもそうさっきキャミンさんが言ったように「ジョン・スノーは実は王の血が入ってるんじゃねえか」っていう伏線になりましたね気づきましたこれいや気づかないですよでも2回目見たらなんでこれ自分気づかなかったんや
0: ろって思いませんでした
1: うん。まあそれで言うとさこのエピソードってレイガーの話2回も出るんですよそ<う>でなんかしかもマザとらしく「リトルフィンガー」と「サンス」の間では「悪」うん、で「バリサン・セルミとテラース」の会話の中では「善」っていうそういう矛盾点もあって、うん、レイガーってどういう人だったんだろうみたいなそのレイガーという存在が強調されてってるじゃないですか
0: 。そうなんですよ
1: ね。だから、レイガーは、まあ、ジョンスノーの、本当のお父さんなんですけど。
0: うん、
1: そういうジョンスノーの首相に関わる、首相の秘密に関わる。伏線がいろいろ散りばめられて
0: 。いた、うん、だから、あの、レイガーにも矛盾点があって。あの世間一般には悪として描かれてるけどあの側近のバリスタンから言わせればすごくいい男だったっていう風に書かれてる矛盾点、うん、でもそれってネットスタークもさっっき言ったよううにそうなんですよねすごく忠義に厚くってま、えー、っすぐな男なのにあの戦時中にあのお年号を作ったりするそんな男だったっけって言われるそういう矛盾点があって、うん、その2人の男にすごく関わってるのがやっぱリアナ・スタークなんですよね。うんうん、ネットはリアナのことを多く語らなかったっていう風にサンサは言っててレーガーはそのリアナをさらって犯したっていうあの噂があったりしてやっぱりリアナスタークってなんか鍵握ってるよねってのがねやっぱ分かるんですけど一回見ただけじゃ気づかないんですよねこれが不思議なことに
1: そうですね
0: なんかキャラクターも多いし事件も多いし考えることが多すぎてここに集中できないんですよね。なぜか
1: 、
0: うん、面白いですよね。このドラマ<笑><笑>気づ気づいてた人いるのかな。この時
1: 。まあリヤナとレイガーってあの本人たちは出てきてないじゃん。うん、今まで、まあ、そういうのもあったからあまりピンと来ないのかな。うん、名前を聞いただけじゃん
0: 。ね<ー>、うん
1: 。でも振り返ってみるとあこんだけリヤナの話とかレイガーの話とか出てたんだっていう、ね、そう。はん。<笑>ま
0: あ、うなるしかいいっていう伏線がすごくね<笑>実はこのエピソード4「ハーピーの息子たち」には散りばめられていましたよということで、うん、実は、えー、次回ぐらいかな、
2: うん、
0: このロバートの反乱のきっかけにもなったと言われているハレン・ホールの武術協議会について特化した。エピソーードを配信したいと思ってます
1: すすマジっすか、
0: ね、あのミステリーナイトですよ、うんそうね、レイガーとリアナが出会ったきっかけあっ青い冬バラをなぜレイガーが膝の上に乗せたのかと急にね、うん、そこを、まあ、原作を元にしながらとかあとは、まあ、他の情報なんかいろいろ引っ張ってきて一つのコンテンツを作ってみたいと思いますので。えー、お楽しみにとはい、いうことで今回はこんな感じでよろしいですかそうですねはいロースパローとして一言い
1: やーもうハイスパロー絶対許されない
0: <笑>ねえ分岐したのれん分けされて
1: そうです、ね、靴売りまくってやる<笑>靴でもうけてやるわ
0: <笑>はいということでえー、次回につなげていきたいと思いますそれではまた次回
1: バラー,ボークリス